0: E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Jeremias, capítulo vinte e nove. Jeremias, capítulo vinte e nove. Nós vamos ler Jeremias 29, do verso 1 até o verso 14. Jeremias 29, de 1 a 14, nos diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor. Porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós nem os vossos adivinhos nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo porque falsamente vos profetizam eles em meu nome eu não os enviei diz o Senhor assim diz o Senhor logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando A trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Vamos orar? Senhor, nós temos a tua palavra aberta diante de nós e suplicamos que pela tua graça o Senhor fale conosco. Nós precisamos ouvir a tua voz e pedimos então, ó Pai, Edifica-nos, transforma-nos, santifica-nos, alimenta-nos, dirige a nossa vida para a tua própria glória. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos a uma semana das eleições. Tá bem aí, né? Por um lado, isso é um alívio, que é possível que agora a gente descubra que existem outros temas no mundo. Ah, ao mesmo tempo, o momento é extremamente desafiador. Nós temos visto a intensidade desse momento de eleições, ou desse período de eleições, sobre a vida da nação. E temos visto isso das mais variadas formas. O tema da política se transformou num tema onipresente. Ele está nas redes sociais... Ele está no no grupo do WhatsApp que você tem com os seus amigos do serviço, com a sua família, com o povo da sua igreja, enfim. Nós temos visto como os noticiários agora exclusivamente se dedicam a tratar da vida de candidatos, da agenda de candidatos, das propostas de candidatos. Nós estamos vendo, então, uma saturação da política, que, de certa forma, é natural pelo período, um tempo separado para escolher aqueles que vão ah, atuar no governo da nossa nação. Nós já vimos no início do mês como é que a escritura providencia alguns aspectos fundamentais de direcionamento da nossa percepção do tema. Nós vimos, por exemplo, o Salmo capítulo 2 e vimos como no Salmo de número 2 nós temos a declaração, a convicção política fundamental de todo cristão. A nossa declaração mais básica e a nossa declaração maior é Jesus Cristo é Senhor. Toda a nossa percepção da política, toda a nossa ação política precisa decorrer dessa verdade fundamental, o Senhorio, o governo último de Jesus. Nós também vimos, a partir de João, capítulo 18, como é que funciona o reino de Cristo. E vimos que o reino de Cristo tem uma natureza distinta e tem métodos distintos daqueles que normalmente são adotados por quem está considerando a realidade política. E em tudo isso, nós vimos como a palavra de Deus acalma o nosso coração diante das tensões, diante da ansiedade, diante do medo, diante da angústia que pode surgir em períodos como esse. Quando nós lembramos que Jesus é Senhor, nós podemos ter alívio, mesmo percebendo ah, pessoas que nós não gostaríamos ocupando o cargo de presidência ou os cargos do legislativo. Se nós entendemos que Jesus é Senhor, nós podemos descansar sabendo que o verdadeiro rei continua no trono. Isso também providencia tranquilidade, alivia as nossas expectativas quanto aos políticos do nosso tempo, porque reconhecendo a natureza transcendente do reino de Cristo, reconhecendo os métodos de Cristo, que não são os métodos deste mundo, Jesus diz em João 18 explicitamente, o meu reino não é deste mundo. E você não, pode, não precisamos ficar ansiosos. Dizendo, ah, é agora, é tudo ou nada. Se fulano for eleito, é o céu. Ou se fulano não for eleito, é o inferno. E você não precisamos viver na base dessa ansiedade última porque nós cremos que o reino do Senhor continua firme e que a natureza do reino de Cristo é distinta da mera ação política e que os métodos do avanço do reino de Deus não são pura e simplesmente os métodos do voto ou da lei. O Senhor continua governando e o seu reino avança por meio da igreja e da proclamação do evangelho. Mesmo nos governos mais ditatoriais e anticristãos, como nós ouvimos alguns domingos, nós ainda temos a presença fiel da igreja. E em muitos casos, nós temos um avanço da igreja de um modo bastante impressionante. Aliás, nos primeiros séculos da igreja, nós temos a frase famosa de um dos pais da igreja dizendo o sangue dos mártires é a semente da igreja. Governos ditatoriais e anticristãos não conseguem barrar o reino de Cristo. E por isso eu e você podemos descansar mas esses princípios que nós vimos até aqui, de certo modo nos afastam, nos fazem olhar para a política de uma perspectiva mais externa eles tentam acalmar o nosso coração providenciar um distanciamento tentam alinhar a nossa perspectiva para que a gente possa olhar de fora Jesus é Senhor o reino de Cristo tem natureza e métodos distintos mas a pergunta é E agora? Uma vez que nós compreendemos essas coisas, nós devemos viver distantes do campo da política e da ação política? Ou como é que eu e você devemos nos engajar, ou devemos nos envolver ou responder a momentos como esse no nosso tempo, em que a gente vai usar dos instrumentos da civilidade, instrumentos de ação política como o voto? Como é que o cristão deve se envolver ativamente com essas questões, uma vez estando seguro do reinado de Cristo e da natureza e dos métodos do reino de Cristo? Como é que eu e você vamos considerar e nos portar diante das eleições no Brasil de 2018? Eu creio que a palavra de Deus nos dá orientação quanto a isso também. E o texto de Jeremias nos ajuda bastante nesse aspecto. O que está acontecendo aqui em Jeremias, especialmente em Jeremias 29? Bom, Jeremias foi um profeta que ministrou durante o exílio do povo de Deus na Babilônia. Então, talvez você lembre da história, ah, o povo de Deus viveu esses ciclos, exatamente como nós, né? ciclos de obediência fidelidade a Deus, livramento do Senhor, mas que logo com conforto acabam se transformando em períodos de pecado, distanciamento, afastamento do Senhor. Eu e você somos assim, né? Vem uma luta e a gente se apega a Deus e ora firmemente, e aí Deus vem e graciosamente derrama a sua bênção sobre nós e a gente glorifica, se alegra em Deus, mas quando as coisas vão ficando bem, a gente tende a achar que está bem na base das nossas próprias pernas e aí se afasta do Senhor. E aí vem um problema, e aí de novo a gente retorna ao Senhor e pede o livramento e esse ciclo funciona de um modo contínuo Deus fazia isso com o seu povo mas houve um crescimento da iniquidade do povo de Deus no nível bem intenso a ponto de é, quando você olha a descrição de alguns dos textos no, no, no antigo testamento é, filhos de Deus sacrificarem seus próprios filhos a ídolos a imitarem as práticas e assimilarem as práticas dos povos pagãos o povo crescer num nível de iniquidade, de rejeição à lei de Deus, que o próprio Deus decidiu punir o seu povo, disciplinar o seu povo para tratar o coração do seu povo. O reino já estava dividido. Lembra lá depois de Salomão? Você tem a divisão do reino entre reino do norte e reino do sul. O reino do norte concede em Samaria e o reino do sul concede em Judá. O Reino do Norte já havia sido extinto sob o domínio da Síria em 722 a.C. Mas o Reino do Sul, a tribo de Judá, continuava ainda viva, permanecendo preservada pelo Senhor. Porém, o Reino do Sul também não experimentava prosperidade. Por volta do ano 600, um pouco antes, né, o povo de Deus foi tomado pelo Egito mas já perto de 606, 605, um imperador, um novo império surgia, e esse imperador chamado Nabucodonosor tomou conta, dominou o Egito, dominou a Síria, e assim dominou os dominadores do povo de Israel. Acabou dominando o povo de Deus. E agora Nabucodonosor faz uma série de medidas do seu domínio e dentro, dentre essas medidas envolve a tomada de caravanas do povo de Deus levando-as ao exílio na Babilônia então essa primeira caravana é por volta de 605 a.C. e Nabucodonosor leva esse primeiro grupo dentre os quais estava Daniel, você deve lembrar da história de Daniel que é levado para a, a Babilônia E assim há várias caravanas que são levadas de tempos em tempos, povo de Deus, de Judá, sendo levado como exilados para a Babilônia. Então você tem, em um período, pessoas ainda morando em Judá, mas já sob o domínio do Império Babilônico, enquanto há várias outras pessoas do povo de Deus já no exílio na Babilônia. Jeremias profetiza durante esse período, e ele profetiza em Judá, Mas enquanto ele está profetizando em Judá, ele também fala às pessoas que estão no exílio, como nessa carta que vimos aqui em Jeremias 29. A mensagem fundamental de Jeremias é apresentar o juízo de Deus sobre o seu povo, mas também levar o seu povo a ter esperança, aguardando a restauração do Senhor. Em Jeremias 29, Jeremias envia uma carta ao povo de Deus, aos exilados na Babilônia, E essa carta é especialmente interessante porque lá na Babilônia uma série de profetas ou de adivinhadores havia surgido com uma mensagem e a mensagem deles era a seguinte, olha, não se preocupem muito com a cidade, com o lugar onde vocês estão, não vai demorar vocês vão passar aqui rapidinho já já vocês estão de volta Deus vai livrar vocês e vai dar tudo certo e o que esses profetas, esses adivinhos ou esses sonhadores como Jeremias diz ensinavam era uma mentalidade escapista, uma mentalidade de fuga para o povo de Deus não se envolvam com a realidade aqui não vai demorar vocês vão voltar logo Jeremias tem que fazer O trabalho difícil do profeta, que às vezes é dar más notícias para o povo, para que a partir das más notícias eles possam considerar as boas notícias. As más notícias de Jeremias são... Vocês vão ficar aí muito tempo. Pelo menos 70 anos. Por causa disso, Jeremias diz... Vivam a vida na cidade participem da cultura na cidade edifiquem casas habitem nelas, plantem pomares comam seu fruto tomem esposa, gerem filhos e filhas tomem esposas para os seus filhos e filhas para que eles gerem filhos e filhas procurem a paz da cidade orem pela cidade envolvam-se na vida da cidade que vocês vão passar tempo aí mas Jeremias está apontando mas existe esperança, vocês não vão ficar aí para sempre Deus vai levar vocês de volta quando o tempo da restauração acontecer porque Deus tem planos que são bondosos, graciosos e bons para vocês enquanto Jeremias envia essa mensagem ao seu povo ele está livrando o povo dessa mentalidade de fuga está ensinando o povo a depender do Senhor e a agir no mundo E ao fazer isso, Jeremias está mandando uma mensagem também para mim e para você. Deus está nos ensinando sobre a condição do povo de Deus. Deus está nos ensinando sobre o chamado do seu povo. E Deus está nos ensinando sobre o seu plano para nós. São esses os três aspectos fundamentais que eu gostaria de ver com você. E tudo isso vai nos dizer basicamente que a ação política faz parte do nosso chamado para a cultura, o nosso chamado para a vida no lugar em que Deus nos colocou. Vamos ver esses três aspectos? A condição do povo de Deus, o chamado para o povo de Deus e o plano de Deus para o seu povo. Em primeiro lugar, a condição do povo de Deus. Olha como o texto inicia. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém a para a Babilônia, depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais e os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. A carta enviada por Jeremias... nomeia o povo de Deus de um modo bem interessante. É lógico que essa é uma descrição da realidade concreta deles. Quem são eles? Eles são exilados. Por que que eles são exilados? Porque eles foram deportados da sua terra para o exílio, para uma terra distinta e para uma terra distante. Mas essa nomenclatura, esse tipo de definição não se torna apenas uma descrição da realidade imediata do povo de Deus, como se torna uma categorização do povo de Deus em todas as épocas e em todos os lugares. Deixa eu tentar demonstrar isso de modo mais claro. Muitos séculos depois, lembre-se, isso aqui está sendo escrito por volta do século sétimo ou sexto antes de Cristo, Muitos séculos depois, agora depois do Senhor, no primeiro século, você tem o apóstolo Pedro escrevendo a igreja. E lá em 1 de Pedro, capítulo 1. Vou pedir que você abra comigo lá. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. nós temos uma descrição semelhante. Pedro diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Reciclo primeiro especificamente. Ele descreve os cristãos daquela época como forasteiros da dispersão. Eles também experimentavam uma diáspora eles também eram forasteiros. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Hebreus, capítulo 11, versículo 13, nos diz: Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Se você lembra da descrição do próprio apóstolo Paulo em Filipenses, ele nos diz que a nossa pátria, a nossa cidadania, está nos céus. Jeremias descreve a condição do povo de Deus como a condição de exilados. Isso é estendido, ou pode ser compreendido de um modo mais amplo, como a condição de peregrinos e forasteiros. Na nossa compreensão de um engajamento da política, um dos aspectos mais fundamentais para a gente entender é a nossa condição e a nossa relação com o lugar e o tempo em que Deus nos colocou. Essa compreensão mais básica dada pela Escritura para nós é de que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos e forasteiros. Agora, por que isso é importante para a gente? Qual é a relação disso com a, o tema da política é, e com o nosso engajamento na política? É que aquele que não vive e que não se considera um peregrino e forasteiro, tende a fazer a sua morada última num lugar que não lhe pertence. Tende a fazer o lugar da sua habitação e descanso últimos numa terra que é passageira. Aquele que não se vê como peregrino e forasteiro, tende a colocar toda a sua expectativa de descanso num lugar que não é eterno e num momento que não é eterno. Você sabe o que isso significa? Se eu e você não nos percebermos como peregrinos e forasteiros, nós vamos ser tomados e destruídos pela ansiedade quanto ao momento político do Brasil. A gente vai viver esperando que o Brasil seja ou se transforme no Éden. O Brasil não vai. Não vai ser não vai se transformar no Éden. Nós somos peregrinos e forasteiros. A nossa pátria, a nossa cidadania última está nos céus. Nós habitaremos a terra, é verdade, mas a nova terra restaurada pelo Senhor, sobre a qual descerá Jerusalém Celestial, preparada pelo próprio Deus. Enquanto nós não entendemos a nossa cidadania nos céus, a nossa cidadania na terra será prejudicada, porque nós buscaremos na terra aquilo que só nos é dado nos céus. E vejam que isso nos torna escravos das narrativas políticas, porque seja a direita ou a esquerda, se nós não entendemos a nossa condição como peregrinos e forasteiros, nós esperaremos que o político da esquerda, da da direita, ou que o político da esquerda ofereça e produza em nós a nova Jerusalém aqui e agora ela não virá nesse tempo ela não virá nesse lugar nós somos peregrinos e forasteiros nós somos exilados mas o fato de nós sermos peregrinos e forasteiros não deveria nos levar a uma posição de escapismo e de fuga Já falamos sobre isso, é isso que Jeremias está falando. Nós somos exilados, nós somos peregrinos, nós somos forasteiros. A nossa esperança última não está no governo A, B ou C. A decisão última da nossa vida não está nessas eleições de 2018. E a a solução última para o Brasil não está nessas eleições de 2018. Mas isso significaria que, porque somos peregrinos e forasteiros, então, tanto faz como tanto fez? Não. É verdade que a nossa cidadania última está nos céus. Mas, além da condição do povo de Deus, nós somos chamados a considerar o chamado para o povo de Deus. É assim que Jeremias, enquanto descreve o povo como exilados, apresenta a esse povo um chamado bem direto. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, «Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela, o Senhor, porque na sua paz vós tereis paz». Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. A consideração da nossa peregrinação na terra pode nos levar a um tipo de afastamento do mundo que é prejudicial quando nós olhamos apenas para o céu e esquecemos do lugar onde Deus nos colocou, nós tendemos a nos tornar pessoas alienadas e bastante sujeitas à manipulação. Jeremias tem um chamado para nós. O chamado é, enquanto vocês consideram a sua própria condição como exilados, como peregrinos e forasteiros, vocês vão se envolver na vida da cidade. Vocês vão se envolver na cultura. E vocês vão criticar e produzir cultura. Vejam que cultura aqui é percebido por Jeremias do modo mais amplo mesmo. Tem a ver com um senso de habitação e que envolve, inclusive, construção, edificar casas e habitar nelas tem a ver com a agricultura, plantai pomares, comei o seu fruto, tem a ver com o ordenamento social, o desenvolvimento da família e população, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Tem a ver com todos os aspectos, que estão envolvidos com o florescimento da cidade, com o desenvolvimento do ambiente no qual Deus colocou esse povo. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela, porque na sua paz, vós tereis paz. O chamado de Deus, irmãos, para mim e para você, é o de que, ao mesmo tempo em que nós não colocamos toda a nossa esperança na nossa terra, E no momento presente, nós somos chamados para nos engajar ativamente no serviço ao lugar em que Deus nos colocou e ao tempo em que Deus nos colocou. Somos chamados a produzir cultura, atuando nas mais variadas instâncias, formação de boas famílias, Instrumentos de paz. Agricultura. Construção e edificações. Educação. Política. Artes. Todas as vocações são instrumentos do Senhor para que nós, peregrinos e forasteiros, nós, exilados nessa terra, sirvamos a Deus buscando a paz da cidade, porque na paz dela nós teremos paz. Vejam que interessante. Os enganadores diziam, vocês vão passar pouco tempo aí, não se preocupem com essa terra, vocês vão voltar. E essa é a mensagem de algumas pessoas dos nossos dias, né? Não se envolvam com política, não se envolvam com essas coisas. Jesus vai voltar logo. Mas Jeremias poderia refutar a questão do tempo e ainda dizer não se envolvam. Jeremias poderia dizer, olha, ah, vocês vão ficar aí um tempo, vocês vão ser, estão sendo disciplinados por Deus. Mas quer saber, fechem-se só no cantinho de vocês, Não se envolvam com nada. Fiquem protegidos aí no meio da cultura sem sem se envolver com a cultura. Isolem-se. Construam sítios separados da cidade para que vocês possam viver a vida de vocês em comunidade sem serem influenciados pelo ambiente do mundo. Curiosamente, não é nada disso que Jeremias diz. São chamados a viver no meio da cidade se envolvendo com a cultura produzindo cultura orando pela cidade e Deus abençoará a cidade por meio de vocês Jeremias diz no meio disso tudo Deus tem um plano Vocês vão entender a condição do povo de Deus, a condição de vocês, vocês são exilados, peregrinos, forasteiros. Vocês vão entender o chamado de Deus para vocês, que é um chamado para o engajamento, para a produção, para a participação nos meios culturais. E tudo isso faz parte de um plano mais abrangente que o próprio Senhor tem para vocês. Versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, Atentarei para vós outros e cumprirei, atentarei para vós outros e cumprirei a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-vos-ei e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus diz, vocês vão ficar aí um tempo, mas vocês não vão ficar aí para sempre. Deus diz, eu tenho um plano no meio de todos os desafios que vocês vão encarar, E Deus diz, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós e os meus pensamentos para com vocês são pensamentos de paz e não de mal. Sabe o que isso significa? Nós podemos agir na cultura com esperança. quando nós olhamos para o plano de Deus que envolve paz, quando nós olhamos para o destino que Deus tem preparado para nós, nós podemos nos envolver nas coisas do momento presente com esperança, sabendo o que Deus está produzindo e sabendo o que Deus vai produzir. Nós somos tentados, irmãos, a viver em em dualismos, a viver em extremos, tudo ou nada. Nós somos tentados a dizer, ou a nossa esperança está toda aqui e a gente se engaja totalmente, ou a nossa esperança está toda no céu e a gente não se envolve com nada aqui. Deus está dizendo: a nossa esperança está na eternidade e nós vamos nos envolver ativamente com as coisas dessa vida, para a glória de Deus. Deus está produzindo coisas por meio da sua igreja, e ainda que a humanidade venha ao seu declínio na cultura, nós ainda cumprimos um papel no momento presente de sal e de luz nós ainda cumprimos um papel da graça de Deus restringindo a maldade no mundo. Ainda que eu e você tenhamos uma perspectiva do apocalipse, uma perspectiva escatológica que tende a considerar o mundo piorando a sua condição, isso não significa que eu e você devemos nos afastar da ação no mundo, dizendo, já que vai tudo piorar, vamos só esperar a glória. Não. Eu e você devemos trabalhar para a paz na cidade, sabendo que o plano de Deus, em última análise, é de paz para o seu povo. Nós temos esperança nas nossas ações, porque nós sabemos onde está a nossa cidadania última. E aqui, irmãos, vejam que isso isso retoma a discussão sobre a nossa condição porque nós somos peregrinos, forasteiros, exilados nós somos cidadãos em última análise dos céus mas nós agimos nesse mundo como embaixadores essa é uma das palavras bíblicas embaixadores do Senhor você sabe o que o embaixador faz? ele representa os interesses da sua pátria em uma pátria distinta nós representamos os interesses da cidade celestial na cidade terrena onde nós vivemos nós representamos os valores os princípios a ética a lógica do reino de Deus enquanto estamos na cidade terrena E é exigido do embaixador isso quem nos lembra é o Tim Keller é exigido do embaixador que ele seja fluente em dois idiomas o idioma da sua pátria e o idioma do lugar onde ele está atuando. Como embaixadores de Deus nesse mundo, nós devemos ser fluentes na linguagem do nosso Deus conhecer a palavra do Senhor, os valores do reino, os princípios do reino, a lógica do reino. E nós devemos saber comunicar e compreender as questões do nosso tempo e do lugar onde Deus nos colocou aqui e agora. Como embaixadores de Deus, nós descansamos na certeza de que o nosso reino prosperará, porque o nosso rei não falha, porque o programa político do nosso rei não pode ser subvertido, não pode ser destruído por golpes, por revoluções ou qualquer coisa desse tipo. Então nós seguimos esse mundo, atuando como embaixadores, proclamando, anunciando e servindo a cultura, manifestando a nossa fidelidade ao rei de toda a terra. Jeremias apresenta para gente a nossa condição, o nosso chamado e o plano de Deus. Mas como é que isso se aplica, então, para nós aqui e agora? O que é que isso significa para mim e para você nas eleições do Brasil de 2018? Como peregrinos, nós não colocamos a nossa esperança última nessas eleições. Talvez seja eleito aquele candidato que você espera, Mas não espere dele a perfeição do Messias. Nenhum candidato vai oferecer para você a plenitude que somente o nosso verdadeiro rei oferecerá. Ao mesmo tempo, não se desespere se o candidato que você espera não for eleito. Não será o fim do mundo. Não será o fim da presente era. Deus abençoe a sua igreja nos melhores e nos piores governos. Deus abençoe a sua igreja em tempos de liberdade e em tempos de perseguição. Coloque a sua esperança no Senhor. Lembre-se da sua identidade. Nós somos peregrinos, forasteiros e exilados. Um segundo aspecto para a eleição de 2018 é que nós somos chamados para um engajamento cultural. De fato, nós somos chamados para um engajamento na cultura e, nesse caso específico, na política. Isso vai funcionar de duas maneiras. Avaliação da cultura e produção de cultura. Como é que isso funciona? Bom, primeiro, em termos de avaliação da cultura, nós somos chamados, como embaixadores de Deus, a representar os valores do reino de Deus no lugar e no tempo em que nós vivemos. Para isso, nós precisamos discernir os valores da nossa época e responder a eles de acordo com a lógica do reino. Nós temos que exercer um discernimento com a sabedoria que Deus tem providenciado para nós na Sua palavra para entender como é que caminha a nossa cultura e quais são as batalhas travadas na nossa cultura hoje com relação aos valores do nosso rei e do nosso reino. Nós temos uma série de problemas, irmãos, nos nossos dias. Por exemplo, nós temos o problema da manipulação. E o problema da manipulação se dá de diferentes modos. Nenhum de nós deveria simplesmente abrir um jornal ou ligar o noticiário e simplesmente receber as informações que nos são dadas no noticiário como se fosse uma representação fiel da verdade. Cada jornal, cada noticiário, cada jornalista e cada veículo possui uma série de princípios, valores e uma visão da realidade que é utilizada para retratar os fatos. Nenhum jornal é ingênuo. Todo jornal traz a notícia dentro de um enquadramento que eu e você deveríamos considerar. Esse enquadramento é justo ou não? Esse enquadramento é adequado ou não? Esse enquadramento reflete valores do reino de Deus como verdade, equidade, justiça ou não por isso antes de simplesmente acreditar nas notícias ou repassar as notícias de qualquer maneira eu e você somos chamados a avaliação cultural quanto ao problema da manipulação devemos lidar com as notícias que nos são dadas de modo sábio e crítico segundo os valores da palavra de Deus a manipulação por meio das notícias por meio da mídia, por meio da imprensa a manipulação por meio das leis. Se os grupos fizerem lobby com as pessoas corretas e se os acordos corretos forem feitos, nós teremos leis aprovadas que não necessariamente refletem os interesses da população e que tendem a manipular as pessoas a agir de acordo com certas agendas. E você devemos exercer discernimento quanto a isso. Nós ouvimos falar, por exemplo, da lei da mordaça, né? o projeto de lei que foi colocado para criminalizar qualquer tipo de manifestação contrária à prática homossexual como se fosse, nos termos deles, homofobia. Nós vimos pessoas falarem já do crime de homofobia sem que a lei tivesse passado. E nós vimos pessoas sendo processadas por isso, sem que a lei tivesse sido aprovada. Existe um tipo de manipulação acontecendo, e eu e você deveríamos estar atentos a esse tipo de manipulação, e por isso, muito atentos às pessoas que nós vamos votar para os cargos do legislativo. Eles são as pessoas que vão fazer as leis, propor as leis, Existe manipulação da opinião pública, também na educação. E aí você deveria estar atentos à maneira como a educação funciona no nosso país, desde as escolas à universidade. Isso vai nos fazer pensar bem onde colocamos os nossos filhos e onde atuamos se formos chamados para o ensino. Enfim, é por meio do problema da manipulação que nós temos pessoas sendo encaminhadas numa direção positiva ou negativa, numa posição de fé ou de apostasia, numa numa posição de submissão aos valores do reino ou de rejeição aos valores do reino. O problema da, da manipulação deveria ser considerado por todos nós. E esse problema da manipulação envolve uma dimensão da agenda moral parte do nosso engajamento na crítica da cultura na avaliação da cultura envolve discernir a agenda moral de partidos de políticos envolve discernir a agenda moral por trás de organizações e agremiações do nosso tempo eu e você somos chamados efetivamente a olhar e a avaliar cada político e cada proposta, cada partido e cada princípio envolvido. Eu e você somos chamados a deixar de mão simplesmente o carisma do político A ou do político B. Somos a, a, chamados a mais do que simplesmente confiar em propostas mais amplas, mas simplesmente Olhar a fundo o que está sendo dito, o que está envolvido nesse processo. Porque existe uma agenda moral, ou existem agendas morais em competição. Um dos aspectos centrais aí para nós considerarmos, irmão, é a agenda do aborto a fronteira final de uma civilização diz respeito ao modo como ela considera a vida humana. Se a vida humana é desvalorizada, não haverá princípios suficientes para reger a economia, a educação, a saúde, a segurança e por aí vai. Porque todos esses outros tópicos da vida pública demandam de uma consideração da vida humana. Se a vida humana é considerada como algo menos do que aquilo que Deus diz que ela é, então todo o resto será simplesmente instrumento de manipulação e será utilizado conforme as pessoas desejarem. Eu e você devemos estar atentos às agendas morais. Devemos perceber a fronteira da vida humana como uma fronteira que deve ser preservada, jamais ultrapassada, e nesse sentido militar contra o avanço de uma agenda que desconsidera a vida humana em todos os seus estágios. Obviamente, considerar a vida humana significa não apenas considerar a vida de um bebê no ventre da sua mãe, mas considerar a vida de mulheres que foram estupradas e que agora não têm muita perspectiva do que fazer na vida, estão grávidas envolve considerar a vida daqueles que foram abandonados por suas mães e seus pais e agora são órfãos envolve considerar a vida daquelas que são as viúvas, envolve considerar a vida humana no sentido mais amplo qual é a agenda moral do partido ou da pessoa em que você está tentando votar ele reflete os valores do reino ao qual você é membro do qual você é membro, ou reflete valores que são opostos ao reino de Deus. Finalmente, nesse último aspecto de avaliação da cultura, nós devemos entender não apenas tópicos isolados, mas como todos esses tópicos estão conectados em uma visão de mundo mais ampla. Veja o que aconteceu nos Estados Unidos, década de 60, 70 e 80. Nós tivemos um movimento de resistência quanto à agenda moral. Cristãos se envolveram ativamente na política e ressurgiu, o que ficou considerado a a direita cristã norte-americana. E os cristãos ativos na política acabaram barrando uma série de leis e barrando uma série de iniciativas que poderiam levar a sociedade americana a um declínio maior. Mas sabe o que aconteceu? Esses cristãos eram milpis. Eles acharam que tudo se resumia à política ou que tudo se resumia à moral. E eles tentaram instituir o reino de Deus pelos métodos humanos. Enquanto eles se concentraram na política, eles esqueceram que o resto da cultura estava entregue a pessoas que não tinham os valores do reino. Então, os crentes voltaram os olhos para a política e disseram, a gente tem que atuar lá, nas leis. E lá fora, aqueles que não tinham os valores do reino estavam produzindo filmes, peças, músicas, novelas, jornais, e todos os meios de formação da opinião pública. De modo que os cristãos venceram a batalha no campo político, perderam a batalha pelo coração das pessoas na cultura. O conflito não é apenas de uma agenda moral, por isso simplesmente o conflito é de visões de mundo. E o nosso engajamento não é para apenas eleger um presidente que faça tudo. Nós somos chamados à avaliação da cultura e à produção da cultura. Nós não devemos apenas reagir à à política, mas produzir dentro dela. Nós devemos orar e estimular a formação de homens e mulheres que vão assumir o chamado para servir a Deus no campo da política. Nós devemos orar por homens e mulheres daqui do nosso meio que vão abraçar a causa e dizer eu vou ser um embaixador do rei no parlamento. Eu vou ser um embaixador do rei na Câmara de Vereadores. Eu vou ser um embaixador do rei no Congresso Nacional. Eu vou ser um embaixador do rei nas Casas do Legislativo. Eu vou ser um embaixador do rei no Executivo, no Legislativo, no Judiciário. Mas não apenas nisso. Eu vou plantar casas e habitar nelas, eu vou ah, plantar e vou colher. Eu vou atuar como embaixador do rei, seja como professor, advogado, como estudante, seja como pastor, eu vou atuar como embaixador do rei, onde Deus me colocou. Produzir cultura no sentido mais abrangente. Procurar a paz da cidade, irmãos, não apenas colocar toda a nossa confiança no político A, B ou C, mas significa assumir a responsabilidade que Deus me deu para ser sal e luz onde Ele me colocou. Os nossos jovens se interessam muito pelos concursos públicos. Mas infelizmente, O que tem atraído muitos jovens para os concursos públicos é a ideia de uma estabilidade financeira. Que tem a ver com renda. Veja, desejar receber bem não é pecado nenhum. É bênção de Deus. Mas como embaixadores do rei, nós precisamos abraçar o serviço público não meramente pela estabilidade financeira que ele pode providenciar para nós, e se por um senso de chamado, de vocação, pelo desejo de servir ao Senhor nesse campo. Assim, irmãos, o nosso momento cultural é desafiador. Nós temos mais uma semana para fechar a nossa mente quanto a quem vamos escolher em quem vamos votar mas no meio disso tudo precisamos lembrar dessas coisas a nossa lealdade última a nossa cidadania última está no reino de Cristo e pelo rei Jesus nós somos chamados a nos envolver a nos engajar na política de 2018 no Brasil considerando a agenda do rei Jesus e as agendas dos partidos e políticos diante de nós E nós podemos fazer tudo isso com esperança, porque nós voltamos os nossos olhos para o plano do rei e ao próprio rei que diz para mim e para você, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. Deus garantiu isso, enviando o seu próprio filho para morrendo na cruz, restabelecer a nossa vida com o Pai e vencendo a morte ser elevado ao ponto mais alto recebendo toda a autoridade e proclamando estar consumado eu e você podemos viver com esperança e graça porque o nosso rei venceu e a agenda do seu reino progride segundo o seu plano glória a Deus por isso